0: Şimdi e, dokuzuncu bölümü bahsedelim, konuşalım bugün. E, öz eğitim alanında sınıflandırmalardan, şimdi üçüncü bahsedeceğimiz daha önceki bölümlerde öğrenme güçlü ve dil konuşma bozuklukları hakkında genel temel düzeyde bir giriş yapmak istedim. Şimdi de sırada zihin yetersizliği ile ilgili paylaşımlar yapacağım. Bu da sınıflamadan üçüncü olarak bahsedeceğimiz olsun. Biraz karışık gidiyoruz. Ama sırayla hepsini tanıtıp sonrasında da şey yapılabilir daha ayrıntılarına ilerleyen bölümde bahsedilecektir. Şimdi zihin yetersizliğin tanımı zihin yetersizliği ilk önce çeşitli bilim dallarına ya da farklı disiplinlere göre farklı tanımlar yapılabilir. Özellikle işte tıp alanda farklı tanımlar eğitim alanda ya da psikoloji alanda farklı tanımlar yapılıyor. Burada ilk önce bu tanım yapılırken Grossman yapmış olduğu bir zihin yetersizlik durumunu çeşitli ölçütlerle açıklıyor. Bu ölçütleri gözenine alınarak hep tanımlar yapılmış. Hatta Amerikan Zeka Geriliği Birliği de bu tanımla çok örtüşerek bir şey yapıyor. AAMR şeklinde Amerikan Zeka Geriliği Birliği tanımlarında. Sonra bu tanımlara ilk önce 1959'da sonra 2002 tanımına bakalım. Şimdi Grossman'ın yaptığı ölçütlere de bakalım. 3 ölçüt belirlemiş ve paylaşmış. Zihinsel işlevlerde önem derecede normalin altında olma. İlk olarak zihinsel işlev performansının normal yaşıtlarına göre normalin altında bir performans sergilemesi, ikinci olarak da uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme, yani tek başına zihinsel işlevlerde önem derecede normalin altında olması yeterli değil. İkincisi uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme. Üç, gelişim dönemi içinde ortaya çıkması bu durumun. Zihinsel yetersizlik durumunun. Şimdi AAMR'nin 2002 tanımına bakalım. Zihinsel yetersizlik, zihinsel işlevde bulunma ve kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren Uyumsal davranışların her ikisinde anlamlı sınırlılıklar olarak karakterize edilen bir yetersizliktir diye bir tanım yapılmış. Zihinsel yetersizlik hep tanımlarda gelişimsel bir gerilik olduğu, aynı zamanda bu işlevde bulunma düzeyindeki sınırlılıkları etkilediği, zihinsel gelişmede gecikmenin olduğu ve çevreye uygun olmayan tepkiler şeklinde açıklanıyor. Tabii bu getirilen sınırlılıklar ya da zihinsel gelişmedeki gecikmeler çeşitli alanları etkiliyor. Bunlar akademik, psikolojik, fiziksel, sosyal ve dil alanlarında ortalamanın altında performans sergilemesine yol açıyor. Bu durum tabi ki okulun da ders başarısını ya da farklı sosyal etkinliklere katılma, sosyal etkileşim gibi çeşitli alanlarda akranların gerisinde kalmasına sebep oluyor. Sonrasında hep bu tanımlarda üç anahtar kelimeyi unutmamak lazım. Birincisi zihinsel işlevlerdi. Zihinsel işlevlerin akranlarına göre anlamlı düzeyde farklı olması. İkincisi uyumsal davranışlarda farklılıkların olması. Üçüncüsü de bu tanımlardaki temel noktalardan üçüncüsü de destek sistemleri. Biraz önce şimdi destek sistemlerinden değinmedik. Zihinsel işlevlerin ne demek olduğunu e, zeka testleri ile düşünebilirsiniz. Zeka testleri ile değerlendirilen bilişsel beceriler, e, zihinsel işlevler. Bu zeka testleri sonucunda alınan zeka bölümü puanları... Örnek ortalama zeka bölümü 100 kabul edildiğinde bu testten ortalama grubun iki standart sapma sol tarafa doğru kaydırıldığında yani 70 puanın aşağısında kalan grup zihin yetersizliği olan bireyler olarak tanımlanıyor. Bunu normal dağılım eğrisinde sıfırdan eksi 2'ye doğru iki standart sapma demiştik. Eksi 2'nin ötesinde ilerisinde olan bir grup zihinsel işlevler açısından zihinsel yetersizlik gösteren bireylerin özelliğini karşılıyor. Bu eksi ikilik grup dediğimiz iki standart sapmanın altı e, yüzdelik olarak da yüzde ikilik ve sonrasında e, standart sapma üçten sonrası da yaklaşık yüzde 0.13 ikisini topladığımızda da yüzde 2.28 gibi zihinsel yetersizlik gösteren bireylerin yaygınlığı gibi bunu düşünebilirsiniz. Şimdi uyumsal davranışlar dediğimiz e, kelime de yani kavram, bu uyumsal davranışları şöyle düşünebilir, yani günlük hayatta günlük yaşamın içerisinde öğrenmesi gereken kavramsal, sosyal, pratik beceriler bütündür. E, bu uyumsal davranışların alt örneklerine bakarsak, Mesleki becerilerden tutun günlük yaşam becerileri, güvenlik becerileri, öz bakım becerileri, akademik olarak da okuma yazma yani uyumsal davranışla hayatın içindeki okuma yazma, öz yönetim, para yönetimi gibi sonrasında sosyal duygusal becerilerle ilişkili olan kişi, kişisi, kişiler arası iletişim, yasalara uyma, kurallara uyma gibi sorumluluklara sahibi olma gibi uyumsal davranış terimlerin kavramının altında örnek verilebilir bunlardan. Şimdi destek sistemleri zihin yetersiz olan bireyler çeşitli zamanlarda desteğe ihtiyaç duyabilirler. Destek sistemleri doğal destek rastlantısal destek, genel destek ve özel destek. Yine bu bölümdeki destek ilerleyen bölümde anlatılacak. Kısmen şimdi tanımlarına bakarsak doğal destek dediğimiz o sırada iş yerindeki arkadaşların ya da okuldaki arkadaşların sunduğu destek gibi düşünülebilir. Rastlantısal destek, düzenlenen bir etkinlikte yapılan destek şeklinde düşünebilirsiniz. Genel destek, herkese yönelik olan verilen hizmetler aracıyla yapılan bir destektir. Özel destekte de özel eğitim, mesleki rehabilitasyon gibi sunulan hizmetleri içerir. Şimdi zihinsel yetersizliğin sınıflandırılması, nedenlerine göre, ağırlık derecesine göre ve destek ihtiyacına göre sınıflandırmalar mevcuttur. Nedenlerine göre, işte genelde öz eğitimde nedenlerine göre kalıtım ve dış kaynaklı olarak nedenler ayrılabilmektedir. Ağırlık derecesine göre sınıflandırma, burada zeka bölümü puanlarına göre yapılmış bir sınıflandırmadır. Hafif, orta, ağır ve çok ağır şeklinde düşünebilirsiniz. Hafif düzey zihin tersli, Biraz önceki standart sapmadan 70 puana kadar düşmüştü Zeka bölüm puanı. Burada da 70 puan ile 50-55 puan aralığında hafif düzey zihin yetersizliği şeklinde açıklanabilir. Destek ihtiyaçlarına göre sınıflandırma aralıklı desteğe ihtiyaç duyan, sınırlı desteğe ihtiyaç duyan, kapsamlı desteğe ihtiyaç duyan ve yaygın desteğe ihtiyaç duyan bireyler olarak sınıflandırılıyor. Adı üstünde bütün e, aralıklı destek ihtiyaç duyan dediğimizde bireylerin her zaman yardıma gereksinimi yok. Aralıklı desteğe ihtiyacı var. Çeşitli önemli geçiş dönemlerinde ya da kısa süreli yardım alabileceği aralıklı tanımını karşılaması için böyle bir açıklama yapılmış gibi düşünün. Sınırlı desteğe ihtiyaç duyan bireyler belirli zaman içerisinde tutarlı yardım ihtiyaçları bulunur. Örneğin meslek hayatına geçiş döneminde destek alması gibi kapsamlı desteğe ihtiyaç duyan bireyler burada biraz daha uzun süreli belirli ortamlarda yardıma ihtiyaçlık bulunmaktadır. Yaygın desteğe ihtiyaç duyan bireyler yaşam boyu desteğe ihtiyaç duyarlar. Farklı ortamlarda da yoğun yardımlar gerektiğini görüyorlar. ve farklı personellerde bu yardımı, yaygın destek, ihtiyaç duran birlere destekleyebilirler. Şimdi tanılanması ve değerlendirilmesi nasıl oluyor? Zihin yetersizliğin tanılanması. Biraz önceki dediğimiz 3 e, tanımda verilen 3 ölçütün burada biraz daha kapsamlı bir şekilde yapılması. Mesela zihinsel işlevler ve uyumsal becerilerin ölçülmesi İşte zeka testleri ya da uyumsal beceri ölçekleri, uyumsal davranış ölçekleri şeklinde düşünebilirsiniz. Bu kısım psikolog, psikiyatris ya da (gülüyor) ramlarda bulunan psikolojik danışmanlar tarafından yürütülebilmektedir. Sonrasında da bireyin güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek destek ihtiyaçları belirlenir. Ve sonrasında öz eğitime destek hizmetlerin yoğunluğuna karar verilir. Şimdi biraz önce zihinsel yetersizliğin yaygınlığını normal dağılım eğrisinden kısmen bahsetmiştik. Benzer sonuçlar yaygınlıkla da örtüşüyor. Birçok faktörün etkisiyle burada biraz önce işte genetik faktör falan zihin yetersizliğine sebep oluyor gibi açıklamalar yaptığımızda burada zihin yetersizliği genel nüfusun yaklaşık olarak %3'ü şeklinde düşünülebilir bunun alt hafif düzey, orta düzey, ağır çok ağır düzey ya da işte diğer şeklinde %3'lük dilim çok olarak onların yaygınlığıyla ilgili çok fazla veri bulunmamakta. Zihin yetersizliğin nedenleri bu Amerika'nın açıklamalarına göre bakıldığında AAMR'nin 2002'yi yapmış olduğu nedenler sınıflandırması da Doğum öncesi nedenler, doğum sırası ve doğum sonrası nedenler olarak açıklanıyor. Doğum öncesi nedenler, kromozom bozukluklar, metabolizma sorunları, çevresel etkiler, beyin gelişimiyle ilgili sorunlar. Doğum öncesi nedenler, kromozom bozukluklar. Şimdi burada bazı e, zihin yetersizlikleri kromozom bozukluğundan kaynaklanabiliyor. Bunların başında Down sendromu geldiğini belki biliyorsunuzdur. Down sendromunda kromozom sayısı 46 yerine 47'dir. Neden nerede de kesin olarak bilinmemekle beraber sadece annenin yaşı ilerledikçe Down sendrom olasılığı artmaktadır. Bu bilgiyi duymuşsunuzdur. Down sendromu yine ilerleyen bölümlerde detaylı paylaşılacak ama yine bilmeniz gereken belirgin bir yüz şekli ya da siması, gözler ve El ayasında tek çizgi, kasların yumuşak olması sarkıt değil ve kısa boy ile fiziksel özellikler açısından dikkat çekebilirler. O şekilde tanınma gerçekleşebilir ve çoğu Down sendromunun birbirine benzediğini de görebilirsiniz. Bazı durumlarda kalp yetmezliği, mide sorunları ya da çeşitli tiroid bozuklukları şeklinde Down sendromlu eşlik eden hastalıklar olduğunda duymuşsunuzdur. Genelde Down sendromlu hafif ve orta derecede zihinsel yetersizlik gösterir. Anne karnındaki taramalarda genelde belli olur. Okulda ve sonraki yaşamlarında insanlarla kurdukları ilişkilerde desteklenirse başarılı bir gelecek hayatı onları bekleyebilir. Sonra kromozom bozukluklar arasında fragile X dediğimiz zihinsel yetersizliğin genetik olarak en yaygın geçme sebebidir. Bu bozukluk X kromozomunun kırılgan yapısı nedeniyle bu şekilde isimlendiriliyor. Çocuklarda zihinsel yetersizliğin yanı sıra aşırı, aşırı hareketlilik, zayıf göz teması, tekrarlı konuşmalar şeklinde özellikler de görülebilir. Williams sendromu Yine bir kromozom bozukluğudur. 7. çift kromozom önemli derecede yokluğunda kaynaklanır. Zeka seviyeleri 50-60 civarında olmasına rağmen sözcük hazineleri geniştir. Kurdukları cümleler son derece karmaşık ve düzgün şeklinde görebilirsiniz. Predelville sendromu bu sendrom babadan gelen 15. kromozomda var olan bir genetikle ilgilidir. İki evresi vardır. İlk evre uyku, solunum problemi, e, aşırı iştah, ince ses tonu olarak görülebilir. İkinci evrede hafif ve orta derecede zihinsel geriliğe sebep olabilir. Motor becerilerde gerilik ve gecikmiş konuşma görülmektedir. Kaçıncı evrede olduğu ve etkilediğine göre etkileme seviyesi de bireyleri değişiyor. <gülüyor> Fenylketonuri Doğuştan zihinsel yetersizliğe neden olabilen bir metabolizma bozukluğudur. Vücut proteindeki fenilalin maddesini ayrıştıramaz. Bu sebeple doğumundan hemen sonra topuktan alınan bir damla kanın tahlil edilmesiyle belirlenebilmektedir. Bu madde içermeyen besinlerin bulunduğu bir diyet programı sağlanırsa çocuk normal gelişimini sürdürür. Mikrosefali Şimdi burada kıfanın normalden belirgin ölçüde küçük olması mikrodan geliyor. Çeşitli kromozom bozuklukları veya annenin karnındaki e, geçirdiği enfeksiyonlar gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Mikrosefalinin herhangi bir e, tedavisi yok olduğu belirtiliyor genelde. Hidrosefali Kafatasının aşırı büyümesidir. Genelde 3 nedenden dolayı gerçekleşir bu durum. Beyin omirlik sıvısının dolaşım yondaki tıkanma nedeniyle de belirli bölgelerde normalin üstünde yoğunlaşması, o birikim gitgide de artarak kafatasının büyümesine sebep oluyor. İkinci neden de beyin omirlik sıvısının aşırı üretimi. Bundan da yine aynı şekilde kafatası aşırı büyümesi gerçekleşiyor. Sonrasında beyin omirlik sıvısının eminimin düşük olması. Yani hepsinin mantığında da omirlik sıvısında bir artış meydana geldiği için kafatasının aşırı büyümesi meydana geliyor. Fetal alkol sendromu, FAS diyelim. Annenin hamilelik sürecinde içki içmesi bu hastalığa yol açmaktadır. Bu çocuklarda küçük göz kapakları içeri göçük burun, köprüsü ince, üst kalk burun, küçük dişler ve yavaş fiziksel büyüme görülür. Çoğunlukla büyüme bozukluğu olarak da açıklanır ifade edilir. Doğum anı nedenle doğum esnasında çeşitli sorunlar yaşanabilir. Bebeğin ters gelmesi, kordonun dolaşması, bebeğin iri oluşu, doğumu güçleştirecek etkenler arasındadır. Bunlar çeşitli güçlüklere sebep olup beynin zarar görmesi ya da oksijensiz kalmasıyla zihinsel yetersizlikler oluşabilir ya da farklı sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu da doğum anı nedenler olarak genelde anlatılır. Doğum sonrası nedenlerde çeşitli zehirlenmeler, psikososyal etmenler, yaşanan travmalar, kazalar ve çarpmalar. Burada da doğum sonrası nedenler çeşitli zihin yetersizliğine dönüşebilmektedir doğum sonrası nedenlerde e, ensefalit beyin iltihabı var bu kısım yüksek ateş ve neden olan bir durum yüksek ateş olunca havale dediğimiz çocukluk döneminde gerçekten yüksek düzeyde bir e, beynin etkilenmesi o dönemde zihinsel yetersizliğe neden olabilmekte ya da menenjit beyin zarının iltihaplanmasıyla çeşitli virüsler, bakteriler menenjit hastalığını yaparak küçük yaşlarda zihinsel yetersizliğe sebep olabilmektedir. Zihinsel yetersizliği olan çocukların özellikleri, bunu dört başlıkta ele alalım. İlk önce bilişsel ve öğrenme özellikleri, dil gelişimi, sosyal davranışsal duygusal özellikleri, Sonrasında da fiziksel sağlık özelliklerini inceleyelim. Bilişsel özelliklerinde genelde dikkat, işte bellek, genelleme, motivasyon, duygu kontrolü, yönetici işlevlerle ilişkin problemler karşılaşılmaktadır. Dil özellikleri, kelimeyi doğru söyleme de problem. Yaşadıkları yetersiz, yaşadıkları ve yetersiz sözcük dağacı sahip oldukları için bazen iletişimde de yaşanılan güçlükler oluşabiliyor. Tabii bunlar dilde yaşanan problemler okuma ve yazmayı doğrudan etkilediğini daha önceki bölümlerde bahsettik. Çeşitli dil gelişiminde duygu ve düşünceleri ifade etmede sıkıntı yaşadıkları için de hem kendilerini ifade ederken hem de alıcı dille ilgili anlamayla ilgili problemler olabilir. Zamanla kendilerine özgü bir dil de geliştirebilirler. Fiziksel olarak özelliklerine baktığımızda zihinsel yetersiz olan çocukların genelde motor gelişimde de sınırlılıklar gözlenmektedir. Özellikle dayanıklılık, kuvvet, sürat, denge, hareketlilik, el becerileri, el göz koordinasyonu gibi motor özelliklerde normal gelişim gösteren akranlarına göre zayıf olduğu bilinmektedir. Zihinsel yetersiz olan çocukların uygulanan programlarla ya da müdahalelerle bu biraz önceki saydığımız özellikler çeşitli becerilerle desteklenip gerekli beceriler edilinip e, bu özellikleri daha da kullanılabilir daha da verimli hale getirilebilir gibi düşünebilirsiniz fiziksel sağlık özellikleri zihinsel yetersiz olan çocuklarda görülen sağlık sorunları epilepsi halk arasında sarı hastalığı da biliniyor görme veya işitme bozuklukları kulak sorunları, akciğer solunum yolu rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıkları, obezite, tiroid bozuklukları, beslenme ve yutma sorunları, mide bağırsak problemleri, diş problemleri, psikolojik problemler, konuşma ve dil problemleri gibi zihinsel yetersizliğe eşlik eden pek çok sağlık sorunu olduğu bilinmektedir. Şimdi zihinsel yetersizliğe olan öğrencilere yönelik öğretim ortamları ve programları Zihinsel yetersiz olan bireyler için eğitim programlarının temel hedefi bu bireyleri toplumsal yaşama hazırlamak olduğunu unutmayalım. Ve sonrasında da bağımsız ya da en az bağımlı olarak yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak için gerekli olan becerileri onlara kazandırmak bu konuda temel hedefler olarak düşünülebilir. Bağımsız yaşamı sağlayacak beceriler farklı biçimde, biçimde gruplandırılmaktadır. Toplumsal yaşam becerilerini beş başlık altında incelenebilir. Kişisel bakım, gelişim, ev, toplumsal yaşam, iş ve meslek, boş zamanları değerlendirme, seyahat becerileri şeklinde ifade edilmiş. İşlevsel beceriler. Şimdi burada işlevsel beceriler dediğimizde işlevsel beceri öğretimi bir diğer anlamı becerinin uygulama yapabilecekleri şekliyle öğretilmesi. İşlevsel Öğretilecek akademik becerilerin bireysellerin, bireyin toplumda bağımsız bir birey olarak yaşayabilmesi için gerekli olan beceriler olmalıdır. Yani işlevsel dediğimiz daha çok kullanımına uygun, günlük hayatta işine yarayacak işlevsel beceriler olarak açıklamaları o şekilde düşünebilirsiniz. Mesela işlevsel beceriler işte bir matematik dersinde para kavramını öğretmek gibi ya da matematikte saati öğrendikten sonra ilacını saatinde atabilmesi gibi işlevsel becerileri bu tarz örneklerle adlandırabiliriz. Peki zihinsel yetersiz olan öğrencilere yönelik öğretim yöntem ve teknikleri bu konuda zihinsel yetersiz olan bireyler için çeşitli öğretim yöntemleri vardır. Bununla ilgili ilerleyen bölümde öğretim basamaklarında daha detaylı anlatılacak zaten. Şimdi ilk önce davranışçı yaklaşım ve uygulamalı davranış analizi ön plana çıkmaktadır. Öğretim yöntem ve tekniklerinde genelde davranışçı yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili uygulama davranış analizi ile ilerleyen bölümde onları detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdi uygulamalı davranış analizi dediğimizde bu da edimsel koşullanma Kuramının öne sürdüğü davranış ilkelerini kullanarak toplumsal açıdan önemli davranışları değiştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Edimsel kuramın dayanakları da şöyle düşünün: davranış değişikliği çevresel değişikliklere bağlıdır. Şimdi bu bir ilke seydimsel kuramın dayanakları. Gözlenebilir davranışların önemli olduğunu, olumsuz davranışlar da öğrenme sonucu ortaya çıktı ve bir davranışı izleyen bir davranışın ileride gerçekleşme olasılığı art arttıran durum pekiştirme olarak adlandırılır ee, bu öğretimlerde yine ileride değineceğiz ipuçları var ipucu çeşitleri işte şimdilik isimlerini bahsedelim sadece fiziksel yardım model olmaz özel ipucu şeklinde ipucunun fiziksel yardım nedir diye bakarsak öğrencinin beceri yapmasını sağlamak amaçıyla Öğretmenin öğrenciyle birlikte beceri yapması, elle yardım etmesi, dokunarak yardım etmesi gibi buradaki model olma diyelim bir kişinin yaptığı hareketi gözleyerek ve taklit ederek aynı şekilde yapması model olma. Sözel ipucu, öğrenciye yapılması istenen davranışı sözel olarak ifade etme en az yardım etme yolundan biridir. Şimdi zihin yetersizliği olan bireylerin Eğitimiyle ilgili kısa bir giriş yaptık. Zihin yetersizliğin sınıflandırılması, yaygınlığı, zihinsel işlevler, uyumsal davranışlarla ilgili kısa bir temel düzeyde bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. sizde olan bireylerin özellikleri hakkında konuşalım sizlerle. Ee, bu konu yine temel düzeyde artık yavaş yavaş böyle detaylandırarak ilerleyelim. İlk önce demografik ve sosyal özellikler. Cinsiyet olarak erkeklerde kızlara göre daha sıklıkla görüldüğü belirtiliyor. Ee, bunun tabii çeşitli sebepleri var. Birçok tane grubunda erkeklerin daha e, yüksek düzeyde olduğu görülebiliyor Dediğim gibi bunun farklı sebepleri olabilir. Şimdi kültürel özellikler olarak da e, kültürel özellikleri şöyle düşünün. Aile dinamiğin, çocuğa ve eğitime verilen önem, sağlanan destek hizmetleri, sosyoekonomik sistemler bunların hepsi e, hafif zihinsel yetersizlik durumda ortaya çıkmasında gerçekten önemli bir faktör. Aynı zamanda mesela zihin yetersizliği olan bireylerin aile özellikleri incelendiğinde de yoksulluk, beraberinde ortaya çıkan beslenme bozuklukları, uygun uyaran eksikliği, uyaranların olmadığı bir çevrede büyüme, anne babanın eğitim düzeyinin düşük olması, anne babanın işsiz olmaması gibi durumlar özellikle hafif zihin yetersizliğe sahip çocukların Ailelerin e, öz, özellikleri arasındadır. Anne babanın işsiz olması orayı düzeltelim. Sanki olmaması gibi söyledim. Şimdi zihin yetersizliği olan bireylerin özelliklerinden bilişsel gelişimle başlayalım. Bilişsel gelişim bireyin bilişsel gelişimi e, diğer bütün biliş gelişimsel alanları etkilediğini düşünebilirsiniz. O yüzden bilişsel gelişim değerli bir alan. Zihin yetersiz olan bireylerde bilişsel gelişimi inceleyen iki yaklaşım var. Birisi gelişimsel yaklaşım, diğeri ise farklılıklar yaklaşımı. Şimdi anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Gelişimsel yaklaşımın mantığı bu yaklaşımda zihin yetersiz olan çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklar gibi Benzer ve aynı gelişimsel aşamaları aynı sırayla izlediklerini daha çok vurguluyor. Bu alanda işte zikler var. Ee, önemli isimlerden birisidir. Özellikle bu yaklaşımda yani gelişimsel yaklaşımda hafif ve orta derecede zihniyet yetersiz olan çocukların bilişsel gelişimlerin açıklanabileceğini savunuyor. Sebebi de şu. Ağır ve çok ağır derecede zihin yetersiz olan çocukların ayrı olarak ele alınmasının mantığı, çünkü organik sebeplere bağlı olarak da ortaya çıkan zihin yetersizlik durumu var. Bu bilişsel gelişimi gerçekleştiren e, sistemi bozuyor organik sebepler. Bu yüzden de hafif ve orta dereceyi farklı şekilde ele alıyorlar bilişsel gelişimini. Ağır ve çok ağır düzeyin zihinsel gelişimini farklı düzeyde ele alıyorlar. Bunlar da gelişimsel yaklaşım ve biraz önce dedik farklılıklar yaklaşımı. Şu an biz gelişimsel yaklaşımları bahsediyoruz. Gelişimsel yaklaşım e, bu alanda gelişimsel yaklaşım Piaget'in bilişsel gelişim kuramını e, sırayla ele alırsak Gelişimsel yaklaşımı destekleyen Zigler de Piaget'in gelişsel yaklaşımını, bilissel yaklaşımını ele almış. Piaget'in gelişimsel aşamalarına bakarsak bilissel gelişim aşamaları duyu motor dönemi 0-2 yaşa tekabül ediyor. İşlem öncesi dönem 2-7 yaşa işaret ediyor. Somut işlemler dönemi 7-11 yaş. Soyut işlemler dönemi de 11-12 yaş civarından başlayarak devam edebiliyor. Şimdi hafif ve orta derecede zihin yetersizliği olan çocuklar aynı gelişimsel sırayı takip ediyor ama bu aşamaları geçme hızı her birinin farklı gibi düşünün ve aynı zamanda ulaşabildikleri son aşamada da farklılıklar gözüküyor. Şimdi burada şöyle. Sınırlamalar var. Ne kadar doğru, ne kadar tartışmalı hala. Inhelder diye e, bir bilim insanı hafif zihin yetersizli olanları somut işlemler dönemine kadar ilerleyebileceğini, orta zihin yetersizli olanlarsa işlem öncesi döneme ulaşabilmekte, ağır zihin yetersizli olanlar da yani duyu motor döneminde kalabildiğini belirtiyor. Buna yönelik dediğim gibi çok fazla bu duruma katılanlar da olabiliyor. Tartışmalı da olabiliyor bu durum. Çünkü hafızanın yetersiz ya da diğer yetersizliğe eşlik eden diğer tanılar ya da hastalıklar bu gelişim dönemlerini, bilişsel gelişim dönemlerini ilerlemesini farklı şekilde etkileyebiliyor. Buraya kadar anlattıklarımız gelişimsel yaklaşımın ortaya çıkardığı bir bakış açısı. Şimdi farklılık yaklaşımında yine zihinsel yetersiz olan bireylerin bilişsel gelişimini açıklarken yetersiz olan her bireyin buradaki mantık bilişsel gelişim ve süreçlerin normal gelişim gösteren bireylerden farklılık gösterdiğini savunuyor bu farklılık yaklaşımı da yani diyor normal bireylere göre bilişsel gelişim daha farklı gerçekleşir Şimdi buna yönelik de bir çalışma yapılmış tabi. Takvim yaşına göre eşleştirilen çocuklar var. Ona göre aynı sırayı izleyip izlemeyeceklerine dair bakıyorlar. Ee, tabii gelişimsel yaklaşımın geçersiz olduğuna dair tam olarak güçlü kanıtlar elde edilmiyor. Şimdi zihin yetersiz olan bireylerin bilişsel özelliklerinden başlayalım. Dikkat, dikkatle ilgili problem çektiğini özellikle... Seçici dikkat, ayırt edici dikkat, sürekli dikkat, görevi tamamlama ve sürdürme ile ilgili problem yaşadıklarını belirtebiliriz. Şimdi gelişimsel yaklaşıma göre biraz önce dikkati de söyledik. Hafif ve orta derecede zihin yetersizliği olan bireylerin dikkat özellikleri de zeka yaşlarına uygundur. Yani gitgide ilerledikçe dikkatinde gelişimi zihin yetersizliğinde görülebilir Yaş ilerledikçe, zeka yaşını kastediyorum. Şimdi farklılık yaklaşımına göre ise gelişimsel düzeyleri ve nedenlerden bağımsız olarak, burada bir sıra yok gibi düşünün, zihin yetersiz olan bireylerin sadece onların savunduğu dikkatleri olmayanlara göre daha yetersiz düzeyde. Tabi çalışmalar gelişimsel yaklaşımın dikkati e, açıklamakla ilgili daha güçlü olduğu. Çünkü zeka yaşında dikkat üzerinde etkili olduğu zeka yaşı arttıkça dikkat yetersizliklerinde azaldığını göstermiştir. Şimdi zihin yetersizliği olan bireylerde dikkati etkileyen önemli faktörlerden birisi de güdülenmedir. E, güdülenme ve motivasyon birçok tanı grubunu da etkileyebilecek, sosyal duygusal özelliklerini de etkileyebilecek maddelerden birisidir sonrasında tabi bu dışarıdan e, problem çözmesine dikkat aşamalarına birçok şeyi güdülenme etkileyebilmektedir sonra dikkatle ilgili dikkat toplama ile ilgili yaşadıkları zorluklardan bahsedilebilir aynı zamanda çok sayıda uyaran verildiğinde bu çok boyut üzerinde yani fazla uyaranı işlemleme ile ilgili odaklanamazlar ve bu süreci sağlıklı gerçekleştiremezler. O yüzden daha sınırlı uyaran, çocuğun düzeyine göre uyaran konusunda seçici dikkatini alabileceği uyaranları paylaşmakta fayda var. Tabi tahmin edebiliyoruz ki dikkat süreleri zihin yetersiz olan bireylerin normal çocuklara göre daha kısadır. Dikkat becerilerini arttırmak için de işitsel, görsel dikkat üzerine etkinlikler yapılabilir. Bu konuda tabii zamanla gelişeceğine yönelik savunmalar da var. Bu kısım biraz metabolistsel düşünmeye de giriyor. Yapılan müdahalenin yoğunluğuna da bağlı. Dikkat becerilerinin arttırılması da öğrenme üzerinde etkili bir rol oynar. Bellekle ilgili, bellek tanımını daha önceden konuştuk. Bellek edinilen bilginin hatırlanması kodlanması, depolanması gerektiğinde de o bilgiyi kullanabilmek için geri çağırılması anlamında kullanılabilir. Şimdi tabi e, zihinsel yetersiz olan bireylerde bellek ve seçici dikkatin sınırlı olması e, birçok zihindeki işlem becerilerini, öğrenme becerilerini, genelleme problemlerini etkilemekte. Özellikle bellekle ilgili kısa süreli bellek güçlükleri e, söz konusudur sık karşılaşılan bir problem alanlarından biridir. ve Bu dolayısıyla da öğrenirken zaman olarak daha çok zamana ihtiyaç olduğunu düşünebilirsiniz. Bu yüzden de buna göre planlamalar, uyarlamalar yapılabilir. Tabi bellekle ilgili özellikle e, sözel çalışan bellek olsun, işitsel, kısa süreli bellek gibi e, görsel uyaranlarla da işitsel uyaranlarla da bellek etkinlikleriyle süreç desteklenebilir şimdi tabi bellek birçok alanı etkiliyor zihinsel yetersiz olan bireylerin ondan sonra bilgiyi organize etme ile de otomatikman zorlukları güçlükleri oluşuyor bilgileri gruplandırmak ya da e, renk işlev ondan sonra kullanım amacı açısından bu da bilginin organize edilmesini dolayısıyla da öğrenmeyi de zorlaştırıyor Tabi biz de öğretimlerimizi yaparken bilgiyi biraz daha gruplandırarak organize ederek öğretim aşamalarını daha iyi yapabiliriz. Şimdi bir de zihinsel yetersiz olan çocuklarda bellekle ilgili problemler olduğu için sık aralıklarla tekrar yapılması, alıştırma etkinliklerinin yapılması da sık sık tavsiye ediliyor. Öğretimle ilgili de dikkat edilecekler. Gerçekten Çocuklara yönelik pekiştireçlerin, anlamlı pekiştireçlerin olması, etkinlikleri küçük adımlara, küçük parçalara ayırma, öğretimi küçük parçalara ayırma, model olma, alıştırma yaptırma, gerçek yaşamla ilişkilendirme öğretim sürecini basitten kesinlikle karmaşığa geçiş aşamalarının daha sağlıklı olabilmesi için uygun materyallerin kullanma gibi bellik olsun diğer öğretimle ilgili alanlar desteklenebilir. Şimdi genelleme program pro, e, problemleri olduğunu da biliyoruz. Öğrenilenleri başka ortamlarda genellemede problem yaşayabiliyor. Özellikle ağır derecede zihin olan bireylerde genelleme güçlükleri daha çok yaygındır. E, öğrenilen bilgi ortamda, o ortamda kalıyor gibi düşünün. Diğer farklı ortamlara girdiğinde o bilginin orada kullanılabileceği akıllara gelmiyor. O yüzden e, öğretim yapar. Öğretim yapılırken genelleme oturumların ve sonrasında da izleme oturumların yapılması da öğretimin kalıcılığı açısından da öğretmene çok iyi bilgi verebilir. İşte ailelerde bu süreci de takip edebilir. <gülüyor> Şimdi o yüzden genelleme oturumlarını öğretmenlerin kesinlikle farklı ortamlarda farklı materyallerle zamanla yapması tavsiye edilir. Şimdi öğrenme becerilerinin kısıtlı olması, daha da kısıtlı olması, en basite gözlem yoluyla öğrenme, model alma, işte taklit etme, e, bu özelliklerinde de daha yavaş olduğu e, Daha yavaş demeyelim de, zayıf oldukları için gözlem yoluyla ya da sosyal öğrenme dediğimiz daha yavaş gerçekleşebilir bu konuda da. O yüzden biz öğretimi yaparken model olunacak davranışları iyi belirleyip olumlu davranışların dikkatlerine yönlendirerek uygun davranışları sergilemesine e, yol açmamız ve gözlem yoluyla öğrenmesini de desteklememiz daha sağlıklı olacaktır. Şimdi zihin yetersizlikleri Bayağı geniş bir alan gibi düşünün yine. Çünkü bunun içinde hafif, orta, çok ağır şeklinde de alt sınıflandırmaları olduğu için e, bu paylaştığımız özellikleri onlara göre de yine hafif etkilenme, orta ve çok ağır etkilenme gibi de düşünebilirsiniz. Zihin derecesi akademik becerileri de e, çok etkiliyor. Önemli bir şekilde etkiliyor hatta. Şöyle... Yani siz de yorumlamışsınızdır. Yetersizliğin derecesi arttıkça hafif orta ağır, çok ağır şeklinde. Akademik becerilerinde öğrenmesi tabii zorlaşabilir. O yüzden daha çok hayatlarında işine yarayacak ve sonrasında hayatlarına katkı sağlayacak işlevsel akademik becerileri öğretilmesi daha yerinde olur. Çocuğa diğer ortamlarda sağlanacak destekler uygun öğretim yöntemleri, uygun materyaller, öğretimsel ortam, yani gerçekten uygun bir öğretim ortamı buna yönelik desteklemeler, akademik becerileri de gelişmesini sağlayacaktır. Şimdi akademik becerilerin altında kavram bilgisi de yer alıyor. Otomatikman bu da akademik beceriler nasıl etkileniyorsa kavram bilgisi de o şekilde etkilenecek. Çünkü bilişsel becerilerde işte dikkat, bellek, e, genelleme gibi biraz önce problemleri, sınırlılıkları ele aldık. Bunlar dolayısıyla gittiği ortamda da kavran kavramların öğrenilmesi ya da isimlerin akılda tutulmasında zorlaştırıyor. Kavram içinde yer alan öğelerin e, birçok özelliklerini de kavramakta zorluk çekebiliyorlar. İşte bir kavram diyelim, örnek veriyorum. E, renklerin, kavramların işte ana renkleri öğrenirken alt renklerin isimlerini unutabilir. Örnek bu tabi. Hafif yetersiz olan çocuklar temel kavramları 4-7 yıl daha geriden geldiği ortaya çıkmış. Tabi bu yine zeka yaşına göre farklı performanslar 1-2 yıl geride gelenler de var tabi. Bu zeka yaşına ve bireye göre farklılaşmaktadır. Akademik özelliklerden okuma ve matematik becerilerine bakarsak okuma becerilerinin kazanılmasında gerçekten çok çeşitli görüşler var. İşte bazı araştırmacılar araştırmacılar 4 ve 6. sınıf düzeyinde, bazıları 3, 4. sınıf düzeyinde, bazıları 2, 3 sınıf düzeyinde, ikinci 3. sınıf düzeyinde okuma becerilerinin kazanılabileceğini sormuştur. Tabii bunları etkileyen çok fazla değişken olduğu için işte en basit davranış problemi var mı? Sonrasında aile bu eğitimi destekliyor mu? Evdeki eğitim çocuğu işte tekrar yapabilmesini sağlıyor ya da aile öğretimle ilgili bilgi düzeyi yüksekse ilerlemeler daha hızlı gerçekleşebiliyor. Hani birçok faktör var. O yüzden bu kısımda sınıf düzeyine göre farklaşması olması normal. Ee, aynı zamanda şöyle de bir şey var tabii okumayı öğrendi, çeşitli sınırlılıklarla diyelim. Bu sefer okuduğun anlamayla ilgili zorluklar da olabiliyor, okuduğun anlamada da güçlüklerle karşılaşılabiliyor. Aritmetik işlemlerle işlemlerde, işlemlerde yeterli performans zamanla işte öğretim gerçekleştikçe gösterebiliyorlar. Ama yine anlama kısmı girdiğinde işin içine matematikte akıllı yürütme gerektiren. Matematiksel işlemler devreye girdiğinde daha düşük performans gösterebilirler. Dil ve konuşma özellikleri. Normal dil gelişiminin bilinmesi, çocuklardaki gecikme, işte dil konuşmadaki gecikme problemlerin fark edilmesi açısından çok değerli. O yüzden dil gelişimini erken yaşta müdahalesi de zaten çok değerli kritik dönemleri. O yüzden bütün uzmanların e, dil gelişimi hatta çocuk gelişimini çok yakından gelişim dönemlerini bilmemizde fayda var. Zihinsel yetersizliği olan çocukların dil gelişimleri de gelişimsel yaklaşımla açıklandığında işte konuşma bozuklukları görülebiliyor. Artikülasyon, ses, akıcılık bozuklukları yaygın olarak görülebiliyor. E, hatta şöyle de yine sınıflamaya göre hafif orta çok ağır ağır çok ağır şeklinde nasıl etkileniyorsa bilissel özellikler dil ve konuşma özellikleri de benzer şekilde etkileniyor. Tabi bunları etkileyen şimdi örnek veriyorum bazı çocuklarda kaslarla ilgili problemler olabiliyor. Yapısal bozukluklar ya da işitmede yetersizlikler zihin yetersizin yanı sıra bunlar tabi konuşmaya da bozukluklar yol açabiliyor. Ya da eşlik eden farklı hastalıklar diyelim. Hafif zihin yetersiz olan çocuklarda o yüzden uygun dil ve konuşma becerini kazanabiliyor ama yine soyut ve karmaşık yapıları kullanma ve anlamada problemle karşılaşabilirler. Dil ve konuşma bu kısımlar hep ne kadar müdahale, ne kadar çok maruz kalma dediğimiz yani yoğun bir şekilde bununla bu becerilerle vakit geçirdikçe gelişebileceğini de düşünmek gerekiyor. Dil konuşma bozuklukları çocukların diğer akademik alanlarda tabii problem göstermesine de neden oluyor. Hatta sosyal becerileri de en çok etkileyen konu başlığı diyebiliriz. Şimdi dil konuşma özelliklerinde ağır derecede zihni test olan çocuklarda şimdi tabii dil konuşma iletişim becerilerinde de fazla bir şekilde etkilenme görülüyor. Hem alıcı dilde anlamada güçlükler dilin kurallarını otomatikman öğrenemeyebiliyorlar. Hem de ifade edici dilde konuşma bozuklukları dil kurallarını öğrenememe nedeniyle zorluklar oluşuyor. Dil konuşma bozuklukları olan çocuklarda işte alternatif iletişim yöntemleri dediğimiz daha çok kullanılması ve öğretilmesi öneriliyor. E tabi bu işte kritik konuşma döneminin geçmesi yani en son çare gibi çare demeyelim de en son uygulanabilecek işlevsel bir şekilde ihtiyaçlarını e, alternatif iletişim yöntemlerini ile bu özelliklerin kazandırılması açısından da önemli olabilir. Dilin geliştirmesine davranışsal yöntemler, taklit becerinin geliştirilmesi çok önemli mesela. İletişimi de hızlı bir şekilde gelişmesine yol açabilir. Bunlar bir de ol, e, mümkün olduğuca doğal ortamlarda öğretim yapılması, doğal öğretim sürecinin, ailenin bunları kazanması birçok işte zihin yetersizli olan çocukların bilişsel, sosyal dil konuşma özelliklerine de çok etkileyebilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bu bölümde zihin yetersizli olan çocukların özellikleri paylaşılmıştır. Bugünkü konuşma konumuz zihin yetersizli olan bireylerin değerlendirilmesi. Tabii bu konu biraz özel eğitimde değerlendirme ile de çok ilişkili. Şimdi değerlendirmeyi daha iyi anlayabilmek için bazı terimleri anlamamız gerekiyor. Bunların başında geçerlik ve güvenilik kavramları. Şimdi geçerlik dediğimiz kavram ölçmeye çalışılan konunun Gerçekten ne kadar ölçülebildiği ile ilişkili olması, güvenirlik dediğimiz kavramda test ya da değerlendirme aracının aynı kişiye farklı zamanlarda veya farklı kişiler tarafından uygulanıldığında bile aynı sonuçların alınabilmesi ya da aynı sonuçlara yakın sonuç, çok yakın sonuçların alınabilmesi şeklinde düşünebilirsiniz. Değerlendirmenin temel ilkelerinde birçok konu var. Bunların ana başlıkları, işte değerlendirme araçlarının uygunluğu, uygun kullanımı, gerekli eğitimin alınması, uzman kişiler tarafından uygulanması da çok önemli. Ülkemizde bazı bu konuda yavaş yavaş ihlal edildiğini sizlerde ilerleyen zamanlarda daha net göreceksiniz. Değerlendirmenin gereklilik sonucunda yapılması yani ülkemizde şimdi zeka testlerinden düşünürsek değerlendirmenin neden yapıldığın yönünde e, aileler özellikle talep ediyor ama bir gerekçe ya da gereklilik pek e, bulunmayabiliyor bazen sırf meraktan zeka testi yaptıran ailelerde bulunmaktadır. Şimdi tabii bir değerlendirmenin yapılabilmesi için de velinin onayı, izni alınması gerekiyor. Özellikle devlet kurumlarında ya da bir sağlık kuruluşunda, psikiyatri servisinde diyelim, böyle bir onay izin alınıyor. Zaten süreçte fark edersiniz. Tabii değerlendirmenin de çocuğun özelliklerine göre uyarlanması da son derece önemli. Hangi değerlendirme aracının yapılacağı yaş aralıkları... Ve değerlendirmenin de belirli aralıklarla e, tekrar edilebilmesi ve izlenmesi de önemli. Yapılan değerlendirme süreçteki değişimi ya da uygulanan müdahaleler açısından da değerlendirile bakılabilir. Şimdi zekan değerlendirmesi zeka testleri ile yapılıyor. İşte sizlerde birçok zeka testinin ismini duymuş olabilirsiniz. Bu testlerin içinde özellikle be, bellek algıyla ilgili bilgi içerikli, yetenekle ilgili, neden sonuç ilişkisi, akıl yürütme ile ilgili, işte sayısal akıl yürütme ile ilgili <gülüyor> ve nonverbal dediğimiz yani sözel olmayan testlerle de ilgili maddeler bulunmakta. Şimdi test maddeleri özellikle erken yılları e, içeriyorsa 4-6 yaş döneminde bu test maddeleri duyu motor becerileriyle ve basit temel becerilerle dayalı. Yaş arttıkça maddelere sözel beceriler de ekleniyor ve her yaş düzeyi için uygun sözcükler madde, e, kelime kökleri seçiliyor. Yaş ilerledikçe bu düzeyde farklılaşıyor. Şimdi zeka, zeka testlerinde önemli değişkenler e, dil ve kültüre uyumluluk. Bununla ilgili de Zaten testlerin geçerli ve güvenilir olabilmesi için böyle bir dönüşümler yapılmak zorunda. Yapılmayan testlerin geçenlik ve güvenilir ya da sonuçların değerlendirmesi açısından e, puanlar çok yanıltıcı olabilir. Böyle testler var mı? Maalesef ülkemizde var. Bir geçerlik, e, Türkiye, e, Türkçe geçerlik güvenilir formunun oluşturulmamış testlerde bulunmakta. Şimdi bu zeka bölümü puanıyla elde edilen daha önceden bahsettiğimiz işte IQ, IQ puanı diye de duymuş olabilirsiniz. Bir normal dağılım eğrisi var. Bu normal dağılım eğrisinin tam ortasında 100 puana denk geliyor. Ve her standart sapma dediğimiz her aralık 15 puana denk gelerek bir e, çan eğrisinin dağılımı şeklinde. Ve zihin yetersizliği olan grup da 2 standart sapma puanın altında kalan grup zihin yetersli olarak nitelendiriliyor daha önceden bunları paylaşmıştık zihin yeterli olan bireyler kimlerdir dediğimizde. Şimdi bu iki standart sapma da yaklaşık 100 puanın iki standart sapması bir standart sapma 15 olduğu için iki standart sapma 30 puana denk geliyor ve 70 puanın altında olan test 70 puanın altında olan bireyler oluyor. Şimdi yaygın olarak kullanılan zeka testlerine işte güncel olan ASIS var. Anadolu e, SAK zeka ölçeği. VISKAR var güncel. VISK4 e, açılımı da işte 5'ler çocuklar için zeka ölçeği. VISK4'ü Psikologlar Derneği yaygın kullanım için bayağı destekliyor. Çünkü güncel bir test ve eski testlerin e, verilerin çok eski olduğu normlarının özellikle çok eskiden toplanıldığı için günümüzde de çok gelişim gösteren farklı teknoloji olsun farklı kültürel gelişimden dolayı en güncel testler daha güvenilir diye düşünebilirsiniz ve daha geçerli diye düşünebilirsiniz işte Stanford binet var zeka testlerin başlangıcında hatta ilk çıkan testler arasındadır Ben RAM'dayken Lighter zeka testini çok seviyordum özellikle e, i̇şitme yetersizli olan bireylere kullanımda biraz performans odaklı bir test ya da iletişim özelliği zayıf olan bireylerin e, Lighter'la da zeka testi performansına bakılabiliyor. İşte daha kısa süreli testler var. Belki duymuşsunuzdur. Kabit gibi, Porteus Labirent testi gibi, Coase küpleri testi gibi. İşte Coase küpleri testi de işitme yetersizli olan bireylerde kullanılıyor. Verilen bir şekil var. Onu küplerle yapmaya çalışıyor. Aslında çok fazla e, zeka testi demeyelim de bilişsel değerlendirme testi artık günümüzde e, zeka testi de bunların içinde çok fazla yer almaktadır. İşte beşler zeka testinin genel özelliklerini sıralayalım. Bu test 6-16 yaş bireylere uygulanıyor. Bu zeka testi yaklaşık gerçekten 1 saatin üstünde sürebiliyor. Biraz da performansa bağlı tabi. Bu testte yaklaşık 12 tane alt test var. Bu 12 alt testten ayrı skorlarla ve genel bir ham puan elde edilerek işte IQ, skarı, ZK bölümü puanı şeklinde çıkabiliyor. Ek olarak da kişinin sözel ve performans puanlarını veriyor. Vestler, ZK testi ve en yaygın olanı da bu. Şimdi burada sözel dediğimiz, Vizka'nın içindeki sözel testlerin içinde neler var? Örnek sözel testte genel bilgi, e, genel bilgi soruları var. Çocuğun doğal çevreye, okul çevresi, kültürel ortamıyla ilgili ne kadar bilgi aldığını ilgili bilgi düzeyini gösteren e, bir testtir. Örneğin bir atasözünü sorup ne anlama geldiğini söyleyebilirler ya da bir deyim sorup sözel testin sonrasında benzerlikler var içinde. İşte iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama genelleme yapıp yapmadığına bakılır. E, i̇lişki benzerlik nedir şeklinde sorulabilir. Bazı sözlüklerin ilişkisi. Aritmetik e, testinde de dikkatle ilgili, probleme yönlendirme, öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir test. E, bu yüzden sözcük ağırcı, çocuğun bildiği sözcük sayısına ve ifade becerisini gösteren, yargılama muhakeme dediğimiz akıl yürütme, mantıksal düzeyini hesaplayan bir test örnek. O da işte şurada, şuraya gittin, şunu gördün, ne yaparsın gibi, ne yapman gerekir gibi sorular var. Sayı dizisi testi. Bu dizide de işitsel uyaranları hatırlama gücünü gösteren bir test. Okunan sayıları Geriden başa doğru tekrarlıyorlar. Aynı zamanda da bellekle ilgili. Şimdi performans testlerine baktığımızda da alt testlerine bunlar viskanın içinde bulunanlar. Resim tamamlama puzzle gibi düşünün. Dikkati görsel uyaranları yoğunlaştırabilme ile ilgili. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi isteniyor. Resim düzenleme. Olaylar dizisini algılama neden sonuç ilişkisi kurabilme ile muhakeme gücü ile ilgili bir test. Küplerle desen bu da aynı şekilde belirtilen deseni küplerle oluşturarak e, görsel mekansal koordinasyonla ilgili parça bütün ilişkisi yine aynı zamanda tahmin yeteneğinde yordayan bir alt test. E, parça birleştirme bu da görsel mekansal bellek hareket e, koordinasyon parça bütün ilişkisini kavrama ile ilgili şifre dediğimiz bir test var çalışma hızı görsel hareket koordinasyon sıraya koyma psikomotor hız e, görsel uyaranları anımsama bellek de var içinde dikkat yeteneği ile ilgili bir test labirentler testi de el göz koordinasyonu figür çekin e, figür zemin algısı ile ilgili bir alt testtir şimdi bunlar tabi görsel olarak piyasada benzer soru çeşitleri olarak çok var. Resim tamamlama alt testinden işte resim düzenleme alt testi, küplerle desen, parça birleştirme alt testi, şifre alt testi. Bu şifrede bildiğiniz Pinterest'te çok var. Her rakama bir şekil. Sonra da rakamları verip o şekillerin isimlendirilmesi ya da yazılmasıyla hızlı alakalı labirent alt testi bildiğiniz labirent bulmacasıyla çok ilişkili. Şimdi tabii bu testler eskiden piyasada benzerleri yoktu e, test maddelerin ama şu an çok yaygın bir şekilde bunların benzer alt maddeleri bulunmakta. Stanford-Binet zeka ölçeği 2 yaşından itibaren ileri yetişkinlik yaşına e, uzanan düzeyleri temsil eden soru maddeleri oluşmaktadır. 2-5 yaşlar arasında yaş düzeyi 6 aylık dilimlere ayrılmıştır. İşte 2-2,5 3-3,5 gibi düşünün. Tabii bu Stanford binette hesaplarken ay olarak yazıyoruz. Her yaş grubunda yer alan soru maddeleri o yaş grubundaki çocukların yaklaşık yarısını yapabileceği zorluk düzeyindedir. Bu da normal dağılım eğrisine göre yapılmıştır zaten. Yarısını yapabileceği düzeydedir. Dolayısıyla sorular bir önceki yaş grubundaki çocukların büyük büyük bölümüne zor gelirken bir sonraki yaş grubundaki çocuklara da kolay gelir. Ee, ölçekte yer alan soru maddelerin temelinde bireyin hatırlama, algılama, bilgi, sözlü yetenek, mantıklı düşünme özellikleri ölçmeye çalışılır. Vizcar'la ortak yönleri tabii ki var. Çünkü zeka maddesinin kavramın tanımında da ortak tanımları olduğu gibi yerleştirilir. Testlerde de ortak amaca hizmet eden maddeler yer almakta. Başlangıçta el becerileri, resimli araçların kullanımını içeren somut soru maddeleri düzey ilerledikçe yerini yine sözel ağırlıklı, soyut nitelikli soru maddelerine bırakıyor. Labirent testi, biraz önceki Vizcar'ın içinde bahsettiğimiz labirentle çok ilişkili 7,5-14 yaş arasında bireylere uygulanıyor. 12 labirentten oluşuyor. Çocuğun labirentteki çıkış yolunu bulmasına isteniyor. Buna dayanıyor. Tabi sınırlandırılmış bir süre yok. Ee, o yüzden çıkış yolunu çizerek bulmaya çalışıyorlar. Onun dışında da böyle Porteous Labirent testi diye geçiyor. Lighter Zeka testi işitme ve konuşma problemi olan çocukların zihinsel performansını belirlemeyi amaçlayan, dile dayanmayan, işte nonverbal dediğimiz... Dil yeterliliği olmayanlara, yabancılara veya alt kültür mensuplarına uygulanabilir. Bazı maddelerin uygulamasında süre sınırı var. 2-18 yaş arasında bireylere uygulanmaktadır. Bireysel oturumlarla uygulanır. Ben de bu testi çok seviyorum demiştim. Performans odaklı, görsel algılama, dikkat eşleştirme, ayırt etme, yeteneklerin kullanımını içeren bir testtir. Sözel iletişim, kelime bilgisi, aritmatik, soyut sorgulama, yorumlama içermemektedir. Test ile ilgili model çocuğun önüne konur, sonra modele ait blok parçaları var, tatta parçaları, yönergeye uygun olarak sırayla çocuğa verilir. Çocuktan bunu yerleştirmesi istenir. Sonra kok küpleri testi 17 kart 16 desenli küpten oluşan performansa dayalı bir test. 3-19 zeka yaşına sahip çocuklara uygulanır, bireysel olarak uygulanır. Bu da karttaki deseni küplerle yapmaya çalışınlar. Asıl amaç o. Tabi zihinsel yetersizliği olan bireylerde zeka testinin dışında daha önceden belirtmiştik uyumsal davranışların da kontrol edilmesi gerekliydi. Burada uyumsal davranışları tekrar bakarsak iletişim, ondan sonra evden devam edelim. Ev yaşamı, öz bakım, işte toplumsal yaşam becerilerinde, sosyal beceriler, toplumsal hizmetlerden yararlanma, kendini yönlendirme. Sağlık, emniyet, işlevsel akademik beceriler, boş zamanlarını değerlendirme, iş gibi uyumsal davranış becerileri vardır. Uyumsal davranışların değerlendirilmesi de e, Vineland benim de bildiğim bir uygulamıştım birkaç kez. Uyum davranış ölçeği var. 4 yaşına kadar olan çocuklar için geçenlik güvenlik çalışması yapılmıştır. E, ancak 18 yaşına kadar da kullanımı mümkündür. Şimdi alt alanları bu uyumsal davranış değerli. alt alanları iletişim becerisi, işte alıcı dil ifade edici, yazılı iletişim becerileri, günlük yaşam becerileri, sosyalleşme becerileri, motor becerileri, uyumsal davranışlar. E, uyumsal davranış skalası çıkar çıkarıyor. çıkarıyor. İlköğretim çağı çocuklara yönelik sorulardan oluşuyor. RAM'daki değerlendirme sürecinde de Rehberlik Araştırma Merkezi'nde şimdi çocuk hastaneden alınmış raporu veya rehber öğretmen tarafından hazırlanmış rapor ile rehberlik araştırma merkezine başvuruyor. Bunu Google'da ram Devu'da bakabilirsiniz, ram devu. Çocuk burada ayrıntı olarak değerlendiriyor, bir zeka testi uygulanır. Hastanelerde uygulandan farklı ve çocuğun yaşına bireysel özelliklerine uygun olarak gerçekleştirilir. Performans modülleri çocuğun gelişimsel seviyesini belirlemek için bu testler uygulanır ve sonrasında da bireysel özelliklerine göre zihinsel yetersiz olan çocuklara modüller verilir. İşte bu modüller bilsel becerilere hazırlık. Örneğin öz bakım, günlük yaşam, dil konuşma, alternatif iletişim becerileri, toplumsal yaşam, sosyal hayat, Türkçe motor ve psikomotor şeklinde modüller bulunmaktadır. Bu modüllerden... Yapabilecekleri hedefler işaretlenir ve eğitsel, eğitsel performans hedefleri olarak çocuklar destek eğitim almaya devam edebilir bu şekilde. İhtiyaş durumundadık da ramdaki uzmanlar tarafından geliştirilmiş performans ölçekleri de uygulanır. Öğretmen tarafından doldurmuş formlar da dosyanın içinde inceleme ile kurul kararıyla. Çocuğun uygun eğitsel tanısı konulur ve okul için yönlendirme yapılır. Şimdi eğitsel değerlendirme isteği formu MEP'in kendi sitesinde var. Okul öncesi için ilk öğretim, orta öğretim için eğitsel değerlendirme isteği formu yazarsanız Google'da çıkar. Bunun içinde neler yer alır? Eğitsel değerlendirme isteği formunda bir dilekçe şeklindedir zaten. İşte öğrencinin kimlik bilgileriyle eğitsel değerlendirme isteğin nedeni işaretlenir ve probleme yönelik okulda alınan tedbirlerle ilgili yapılan şeyler bilgilendirme yapılır. Şimdi sonra ramda kullanılan zihinsel yetersizliği olan bireyler için performans belirleme formu vardır. Bu performans belirleme formu işte biraz önce saydığımız modüllere göre alt başlıklara ayrılarak örnek bilsel beceri hazırlıkta algı çalışmaları Eşleme çalışmaları, yönerge çalışmaları, boyama çalışmaları, taklit becerileri gibi maddeler içerir. Burada e, çocuk değerlendirmeye girildiğinde buna yönelik bilgiler değerlendirilir. İşte öz bakım becerileri ellerini yıkar, yüzünü yıkar. O yüzden reparlık araştırma merkezlerinde e, değerlendirme odalarında labo yer alabilir, i̇şte, saçını kurular. Banyo yapar. Bu bilgiler ya da e, ailesinden <gülüyor> danışılarak ve birlikte karar verilerek de e, bu bilgiler doldurulur. Değerlendirmeler yapılır. Gelişimsel değerlendirme tarama amaçlı zeka testi uygulanamayan durumlarda kullanılır. Bu Denver gelişim tarama testi yine duymuşsunuzdur. En sık kullanılanlar arasında 0-6 yaş arası çocuklarda gelişimsel gecikmeleri belirlemek için kullanılır. Kişisel, sosyal, ince motor, kaba motor, dil becerilerini değerlendirir. Yaklaşık 100 maddesi vardır. Çocuğu gözleyerek uygulanır. Her alanda üst üste 3 maddede başarısı olduğunda test, alt test sonlandırılır. Akte dediğimiz Ankara gelişim tarama envanteri 0-6 yaş çocuklarda gelişim gecikmelerini belirlemek için kullanılır. Dil, bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri, öz bakım becerilerini değerlendirir. 154 maddesi vardır. Anne babasına veya birinci bakıcılarına sorularak uygulanır. Şimdi alanlara yönelik değerlendirme yani alt alanlara yönelik dil gelişimi ile ilgili iletişim becerileri PİBADI resim kelime testi 2-12 yaş kullanılabilir. Türkçe erken dil gelişim testi TEDİL 2-7 yaş Türkçe alıcı ifade edici dil testi TİFA 2-12 yaş görsel derinsel beceriler bender Gestalt, görsel motor testi 5-10 yaş değerlendirilebilir yani alt becerilere yönelik de bilgisayar becerilere yönelik de işte bellek testleri falan var Onlar da kullanılabilir öğretimsel gereksinime göre değerlendirme öğrenci dosyasından bilgi edinilebilir Aile üyeleriyle görüşmelerle bilgi edinilebilir program ve etkinlik kılavuzlarına dayalı değerlendirme yapılabilir Öğretimsel etkileri değerlendirme, portfolyo hazırlama, çocuğun yazdığı işte diğer yaptığı etkinlikler portfolyo dosyasında incelenebilir ve doğrudan gözleme dayalı değerlendirme yapılabilir. Peabody resim kelime testi işte bir sayfada dört tane kelimeyi anlatan görsel veriliyor ve çocuğa söylendiğinde hangisi olduğunu söylüyor ve öğretmen de test sonrasında puanlamasını gerçekleştiriyor. Biraz önce saydığımız Türkçe Erken Dil Gelişim Testi, Bender Gestalt Görsel Algı Testi şeklinde alt değerlendirmeler de yapılabiliyor. Bu değerlendirmeler bize aslında çocuğun öğrenme becerilerini ve düzeyi hakkında çok iyi bilgiler verebilir. Çalışma alanlarımızı, hangi çalışma alanlarımızı yoğunlaştırmamız gerektiğini, müdahale alanlarına göre de yönlendirme yapılabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.